0: Dein Keuschheitskäfig wird heute hart ausgefüllt und Du wirst um Erlösung betteln. Ich werde mir einen Spaß daraus machen, Dich allein mit meiner Stimme und meinen Gesten bis zum Anschlag zu bringen. Freue mich jetzt schon auf Deinen sehnsüchtigen, hilflosen Blick, den der Schwanzschmerz dominiert. Du musst natürlich nackt sein, das wird mich ein wenig ekeln, aber was macht man nicht alles für das Wachstum seines Sklavens. Du liegst starr auf dem Boden, bewegst dich nicht und siehst mich an. Kein direkter Blickkontakt, sondern du schaust auf. Auf mein wird auf meine Stiefel und meine Hände. Und in einer Hand halte ich eine schwarze Gärte. Langsam fahre ich mit dem Ende über deine Oberschenkel. Einmal hoch und einmal herunter. Alles in mir brennt und ich will einfach nur zuschlagen, aber ich zügle mich. Ansonsten ist alles sofort vorbei und ich will dein Jaulen doch nicht zu kurz genießen. Und ich glaube, ich erkenne jetzt schon, dass sich da was im Käfig bewegt. Dachte eigentlich, dass du schon besser trainiert bist. Schade, das wirft dich nun in meinen Augen echt zurück. Und ja, er wird wirklich größer. Was ist das? Ich mach doch noch gar nichts. Das ist ja echt armselig, sage ich und schlage mit der Gerte auf das Metall. Die Erschütterungen ziehen sich über deinen dreckigen Schwanz und natürlich wirken auch meine Worte. Gleich bist du am Metall. Ich bohre mit der Gärte zwischen den Verstrebungen und drücke hinein. Na, gefällt dir das? Das erste richtige Jauzen. Ich habe dich etwas gefragt, herrsche ich dich an. Du flüsterst keuschend. Nein. Und nun beginnt das Spiel. Ich eröffne dir, dass im Nebenzimmer ein anderer Sklave wartet. Einer, der sich um deinen Ekelschwanz kümmern soll, wenn dieser eben wirklich groß wird. Als Strafe, dass das Tier in dir über deine Keuschheit gewinnt. Du bist momentan auf einem guten Weg dass du den ersten Sex mit einem Mann haben wirst. Dass er dich in meinem Namen berührt und für sich nutzen wird. Das willst du doch, oder nicht? Oder? Dein kleiner Pisser wird nicht gerade kleiner. Und nun berührt er das Metall. Und das Fleisch drückt sich nach außen. Du erhältst ein paar harte Schläge auf deinen Oberschenkel. Ich rufe laut Joachim. Und du hörst hinter dir, dass sich eine Tür öffnet. Macht fertig. Macht fertig. BDSM Podcast. Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Es ist, glaube ich, die mittlerweile 37. Folge. Wow, so weit sind wir schon gekommen. 37. Folge. Heute mal mit einem ganz neuen ähm, Vorwort. Ich dachte, meine Geschichte zu ähm, erzählen, vorzulesen, ist doch mal ganz nett. Ist natürlich aus meiner Feder nicht irgendwo fremd vorgelesen, sozusagen. Und dachte, das wäre doch mal ein neuer Einstieg, etwas anderes, was euch mal ein bisschen aufweckt, dass ihr nicht immer am Anfang was Flüsterndes hört und fast einschlaft und euch in euren Träumen fetischmäßig auslebt, sondern auch mal wach und klar etwas erzählt bekommt, ja, weil heute einfach mal eine spezielle Folge ist, weil ich ein spezielles Thema ansprechen möchte Wofür ich offene Gemüter brauche <lacht> und nicht einfach nur Menschen, die so ein bisschen dahin dümpeln. Kann natürlich sein, dass das Thema dich gar nicht anspricht, das ist überhaupt kein Problem, dann schalte einfach aus, wenn es dir nicht gefällt und hör dir eine andere Folge an oder widme dich anderen Themen aber widme dich deiner Lust. Das ist schon wichtig, sich auszuleben und nicht ähm, dauerhaft zu stagnieren. Das ist immer traurig. Ja, ich hoffe, euch hat die Geschichte ein bisschen gefallen, ein bisschen mitgenommen. Wenn es euch zusagt, versuche ich ähm, noch öfter mal ein bisschen was Normales vorzulesen. Und in der Weihnachtszeit habe ich ja eh eigentlich geplant. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ähm, es gibt ja nun mal vier Adventstage. Oh Gott, Ad Advent. Gibt es eine Mehrzahl von Advent, Advente? Advent? Oh. Google ich gleich. Ist immer was für mich. Advent. Mm. Advente. Die Advente. Gibt es mehrere Advente? Das klingt ja widerwärtig. Und ja, in denen wollte ich eigentlich auch was vorlesen. Aber das wollte ich mitten in den Folgen machen. Mal gucken, ob es so klappt, ob ich äh, vier weihnachtliche oder überhaupt fetischgeschichten aus dem Hut zaubern kann. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, wie ihr ja wisst, bin ich immer so ein kurzknackiger Fassungstext-Mensch. Ähm, ich kann auch längere Geschichten schreiben, habe ich auch schon bewiesen. Aber dafür braucht man wirklich viel, viel mehr Zeit, viel, viel mehr Energie. Und man muss... So wie man sich zurücklegt und oder zurücklehnt und ein Buch liest und sich dafür auch ein bisschen Ruhe und Zeit gönnen muss und nicht nebenher irgendwas lesen kann, ähm, so braucht man eben auch diese Zeit und Ruhe für einen Text. Und ihr wisst ja, meine Seite zieht um. Das habe ich momentan einfach nicht so sehr. Und ähm, das war halt mal ein, eine Kurzfassung eines Textes sozusagen. ja. Ich habe die Woche drüber gegrübelt, was könnte ich für ein Podcast-Thema machen. Ich habe auch schon eine schöne Idee für irgendwann später gefunden, habe daran eigentlich festgehangen. Also die Idee von der, von, der, von der Anfang vom Anfang der Woche war, ich könnte ja mal eine Folge machen über Themen, die zu kurz sind, für eine ganze Folge, also dass ich mehrere Sachen aufzähle, weil ich so einzelne Themen habe, bei denen ich immer denke, oh ja, cool. Aber da kann ich keine Stunde drüber erzählen, also beim besten Willen nicht, ich kann mir sehr viel aus den Fingern saugen, aber ähm, dann fängt es irgendwann an, schwierig für mich zu werden, noch frei zu reden und ich finde es schade, wenn ich manchmal nur so Kurzfolgen dann ähm, raushaue, das kann ich machen, wenn Ferienzeit ist, wenn ich auch unterwegs bin oder im Urlaub bin, dass das dann, ja, ähm, manuell irgendwie hochgeladen wird oder schon mal vorbereitet wird und dass sowas dann kommt, aber so, wenn ich jetzt Zeit habe, Energie habe, gesund bin äh, und alles schön harmoniert, warum soll ich dann kurze Folgen machen, das fand ich ein bisschen schade und ähm, ja, ich habe gedacht, das könnte ich ja alles mal zusammenfassen, aber mir fehlten dann so ein paar Themen, die mir irgendwie entglitten sind über die Zeit, die man dann so weggeworfen hat und die muss ich erstmal wiederfinden und dann dachte ich, okay, nee, also ich glaube donnerstag habe ich dann gedacht, nee, jetzt muss ich so dir ein anderes Thema ausdenken, also das passt irgendwie gerade nicht, das, ähm, ja, das, das, das spürst du gerade einfach nicht so und ich möchte schon immer irgendwas erzählen, wo ich euch mitnehmen kann, wo ich auch gerade total in dem Thema drin bin, was ich eben spüre, was ich euch ans Herz legen möchte. Und bin dann über das Thema, oh Gott, über drei Ecken gestolpert, gestolpert, und zwar das Thema Mantra. Das ist ja für mich immer eine wichtige Sache, das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, wenn ich um, Aufgabenbeispiele gebe, wenn ich einen Ablauf erkläre, dann, oder auch in meinen Büchern, es kommt immer wieder das Wort Mantra drinne vor. Ich hoffe, die meisten wissen, was ein Mantra ist. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wissen die meisten, was ein Mantra ist, ähm, dazu komme ich einfach gleich. Ich möchte erstmal erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Es ist nun mal gang und gäbe im BDSM, dass viele noch auf der Suche sind, dass viele sich finden wollen, dass viele auch ein wenig uneins mit sich sind, weil sie vielleicht ihre, wir nennen sie mal dunkle Seite, BDSM-Seite, die ihre dunkle Seite nicht so ganz akzeptieren wollen, weil sie ja über die Jahre über moralische Vorstellungen und ähm, Werte und Normen erzogen worden sind, dass sie einfach nur ihre helle Seite ausleben dürfen, dass die ähm, tageslichttauglich ist, dass die überall reinpasst. Und ja, es gibt halt viele, die sich bewerben und sagen, ich bin super schüchtern, ich kann das schwer ausleben, ich weiß noch nicht, wie ich mich im BDSM so sehe, wo ich bin. Äh, ich weiß an sich, bin ich ein sehr unausgeglichener Mensch, das spüre ich immer wieder, weil ich immer wieder so... Ja, in, in eigene Probleme gerate, aus die ich schwer rauskomme, weil ich immer ein wenig übertreibe. Für mich ist Übertreiben immer sehr, sehr wichtig. Ich finde, Übertreiben um anzutreiben, also immer viel rausgeben, immer viel ähm, Power rausgeben, um halt eben vorwärts zu kommen. Wenn man immer die gleiche Power aufwendet, ist es natürlich so, dass man immer den gleichen langsamen Weg vorwärts kommt und irgendwie dann nicht so richtig ans Ziel. Und man sollte ja immer sich große Ziele stecken und immer viele Ziele stecken, damit man auch belohnt wird. Und ich glaube, wenn man wenig Power oder Normal Power immer reingibt, ist es halt sehr, sehr ja langweilig. Aber das kann man sich ja vorstellen. Und ich gebe manchmal dann ähm, den Tipp, wenn jemand bei mir in der Erziehung ist, komm, wir versuchen mal zusammen ein Mantra. Und das schlägt eigentlich immer sehr, sehr große Wellen. Und jedes Mal, wenn ich dann höre, ja, ähm, das hätte ich nie gedacht, dass ich so fühle, ich habe mich das erste Mal ein bisschen selbst gespürt, ist das eigentlich eine Bestätigung, Belohnung dafür, dass das eine wirklich, wirklich schöne Maßnahme ist, die man im BDSM auch erleben darf und kann. Ich will das nicht übertreiben, ja. Ich rede jetzt nicht von, viele kennen sich vielleicht super doll gerade mit Mantra aus und ähm, so ganz wichtige Mantras, die die man so kennt mit Om und so weiter. Ich beziehe diese Folge auf mein spezielles Mantra. Nicht, was ich jetzt speziell kreiert habe, sondern wie ich das ausübe im BDSM, wie ich das nutze, wie ich das eben als wichtig und entspannende, ja, nennen wir es Aufgabe, empfinde. Aufgabe für sich selbst eben. Viele können sich natürlich nicht fallen lassen und sagen, oh, das ist voll schwierig, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und ich, ich glaube, ich muss dann die ganze Zeit lachen dabei. Aber ähm, ja, ich bin da schon gewappnet. Also <lacht> ich weiß schon, dass das oft eben erzählt wird, weil man eben komplett unsicher mit sich selbst ist. Und ähm, man maskiert halt, eine ganz wichtige Sache, wenn man sich anguckt und dabei immer, haha, wenn man sich ein Spiel anguckt immer dabei nicht, sich zehn Minuten einfach so in die Augen gucken kann, sondern immer wieder lacht und <lacht> ist das ein Maskieren, dann ähm, versucht man eben manche Sachen nach hinten zu drängen und darüber ein lachendes ähm, Gesicht zu machen. Gutes Beispiel übrigens, ähm, mal wieder so ein, äh, live, äh, ein, eine Live-Erzählung von, von einer Herrin, was ähm, ihr Leben betrifft. Als ich bei meinem Therapeuten war, ganz am Anfang, habe ich so erzählt, was mir in der Kindheit passiert ist. Oh Gott, ich will darüber heute nachdenken. Also ich muss mal ganz kurz, falls es ein lautes Geräusch gibt, mein Mikrofon ein Stück nach hinten machen. Ich habe es wieder so nah gebastelt heute. So, oh, viel schöner. Ähm, genau, ich war bei meinem Therapeuten und habe dem erzählt, ja, das und das habe ich erlebt und alles so ein bisschen aufgezählt. Und dann hat er gesagt, Frau so und so. <lacht> ich sage jetzt nicht meinen Nachnamen, Frau so und so. Sagen wir, Frau macht fertig. Frau macht fertig, warum lächeln Sie denn immer zu dabei? habe ich gesagt, huch, ich lächle, das ist mir gar nicht so bewusst und dann hat er gesagt, ja, sie maskieren ja total das ist ja, wissen Sie, was sie erlebt haben? Das ist super schlimm, was sie erlebt haben. Das also, manche hätten das nicht durchgestanden, was sie erlebt haben und sie lächeln immer zu dabei. Also Frau Matfeld, das geht doch so nicht. Und das fand ich also, das ist so eine Sache. Damit kaschiert man eben die eigene Unsicherheit, dieses eigene Bild nach außen. Alles ist fein. Man hat das so gelernt. Man steht äh, steht drüber. Es ist gar nicht so schlimm. Nein, nein, nein. Und das immer so. Dieses, ich weiß schon, wenn Leute lächeln, wenn sie ein Mantra machen und sich zehn Minuten selbst angucken müssen und voll eigentlich bei sich sein müssten und in sich spüren müssten, machen alle, ha, oh, nee, alles ist lustig, alles ist fein, ich bin ganz ganz normal. Mm, <lacht> und immer so lachend gesagt, sagen, ich muss da einfach zehn Minuten durchlachen. Dann, also klar kann es auch ein Auslachen sein, aber viele maskieren dann halt sehr, sehr doll dabei. So, weil, wir, weil ich ein bisschen Angst habe, dass manche gar nicht wissen, was ein Mantra ist und es eigentlich nur so vom sagen kennen oder ja, ja mach mal ein Mantra, okay, ja. Okay, wissen was das so bedeutet. Ähm, hier einmal die Bezeichnung. Mantra bezeichnet eine heilige Silbe, ein heiliges Wort oder einen heiligen Vers. Diese sind Klangkörper einer spirituellen Kraft, die sich durch mein meist respektives Rezidierenden in Diesseits manifestieren soll. Also, gar nicht so schwer, klingt viel verrückter, als es ist. Einfach etwas Rechnet mal spirituell bitte wieder weg, jetzt denkt ihr wieder alle, oh, die ist schon wieder so heute wieder verrückt, geht gleich wieder um Energien, <lacht> ja, aber es geht auch viel um Energien, das verstehen nur viele nicht, ähm, ich, hab, ich bin null esoterisch, ich bin null, dass ich an sowas glaube und denke, oh ja, und ich würde nie, weiß ich nicht, wie heißt das, Ach so, Astro TV oder sowas gucken. Und äh, da irgendwie beim Kartenlegen glauben und ähnliches. Aber ich finde schon, dass es verschiedene Energien gibt. So wie auch viele von Karma sprechen und irgendwas Schlechtes kommt auf dich zurück. So vom Grundprinzip her denke ich letztendlich auch. Nicht viel größer und nicht viel mehr und nicht viel verrückter. Also lasst euch davon nicht abschrecken wenn ich manchmal von sowas erzähle. Aber ich werde wahrscheinlich immer wieder so das, ähm, ja, ich könnte fast sagen, rechtfertigen, wie ich denke. Ähm... Ja, es geht einfach um etwas, was du immer wieder sagst, immer wieder ein Wort, eine Silbe, ein Vers, ein, ein ähm, gestecktes Satzkonstrukt, was du dir immer wieder sagst und was dich letztendlich ähm, ja in dein Unterbewusstsein festigen soll und was dich weiterbringen soll einfach. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Für die, die sich jetzt ganz sträuben und sagen, Hä, äh, was ähm, was, soll das, was soll das bringen und so. Ich erkläre gleich ein bisschen, was mir das schon im BDSM aufgezeigt hat, was das vielen Sklaven schon aufgezeigt haben, wie viele Sklaven schon hin und weg waren von dieser Aufgabe. Sonst würde ich es nämlich nicht benennen. Sonst würde ich diesem Thema gar nicht so eine große Podcast-Folge widmen, wenn ich nicht sagen würde, das hat manchmal... Ha, Felsbröcke ins Rollen gebracht <lacht> oder Felsbröcke ähm, zersplittern lassen. Klingt jetzt viel schlimmer, als es ist, aber es hat wirklich viel bewirkt bei manchen und viele sind richtig geschockt gewesen, was das so ausgelöst hat. Hm. Hier ist auf jeden Fall auch noch was geschrieben. Wiederholt dieser sein Mantra? Und in sich seiner tiefen Bedeutung bewusst, hä? Es soll wohl heißen und ist sich, nicht in sich, ist sich seiner tiefen Bedeutung bewusst, kann die Wirkung von Mantra tief und erfüllend sein. Die magischen Worte wurden von Jahrtausenden von tief meditierenden Rishis in indischen Weisen empfangen. Also, ich sag jetzt schon Mantra singen müsst ihr nicht, ja? Aber ihr kennt doch sicher diese Videos, wo Leute alle im Kreis sind und alle immer wieder den gleichen Vers singen und ähm, meditativ vor sich hin schwingen. so ein bisschen ist das damit behaftet. Ich gehe aber komplett eine andere Schiene. Ich suche mir jetzt keinen festen Vers, keinen festen äh, ja, Gesang oder irgendein Wort, was man immer wieder wiederholen muss. Ich könnte auch mal sagen, dass jemand nur Sa Herren Sabina, Herren Sabina, Herren Sabina. Ich glaube, dann wird man eher wahnsinnig, als dass man äh, sich irgendwas eröffnet. Für mich ist das Wichtigste daran, dass du dich spürst, dass du dich findest, dass du dich auch ein bisschen im BDSM wohler fühlst, dass du dich wohler fühlen kannst, weil du eben dich mehr spürst und dich mehr echter siehst, reiner siehst, als du eigentlich von dir selbst denkst, weil ich glaube, viele denken einfach von sich komplett falsch das finde ich auch ein bisschen schade. Und ich habe überlegt, dass wir alle zum Schluss, wer eben die Zeit und Mühe hat, sich vor den Spiegel zehn Minuten setzt und mit mir gemeinsam sich in die Augen guckt und dieses Ritual ähm, macht. Nur zehn Minuten. Zehn Minuten ist eine schöne Einstiegszeit. Wer darauf Lust hat, kann mitmachen. Wer nicht, der schaltet einfach oder spult einfach zehn Minuten weiter ganz zum Schluss. Und ja, dann hört sich noch das Schlusswort an <lacht> und dann ist auch fertig. Ach so, bevor ich jetzt anfange, über Mantra noch weiterzureden, möchte ich nochmal mal dem ähm, Speaker von letzter Woche danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, ihr hattet ab und an ähm, irgendwie so Verschiebungen vom, von der Tonspur, dass wir uns äh, gleichzeitig unterhalten haben. Ich weiß nur im Nachhinein, dass ähm, der Wurm irgendwie ein Delay hatte, was er aber leider erst zum Schluss gesagt hat. Und ähm, weder die Spuren noch ähm, das Programm, was das automatisch irgendwie so zusammenfummelt hat, konnte irgendwie ja, den Fehler beheben. Und ähm, das ist jetzt einfach so. Viele haben gesagt, das ist aber gar nicht schlimm. Und ähm, die Bedeutung, der Wert dieser Folge wird kein bisschen geschmälert. Und das ist uns auch das Wichtigste. Also vielen Dank nochmal an den Wurm. Ja, ich kam einfach irgendwann mal da drauf, weil ich selber ein Mantra machen sollte von meinem Psychologen aus. Ich sollte mich selber... Ähm, nackt vor einen Spiegel setzen. Am besten einen Spiegel, der vom Boden bis zum also nur dich hinsetzt auf den Boden, also am besten auch auf einen Boden setzen, nicht auf einen Stuhl setzen, nackt auf den Boden setzen und am besten geht der Spiegel halt von, von vom Boden bis ja in die Höhe, dass du dir auf jeden Fall, dass du dich ganz sehen kannst. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Dann setzt du dich vor diesen Spiegel und guckst dir halt in die Augen. Ich habe dann so zwei Timer bekommen. Die ganz leise piepen, die nicht oder super anstrengend laut sind. Der erste Timer, ähm, da sollte ich einen gewissen Vers sagen, immer wieder. In dem Tempo, wie es gemütlich für mich ist, wie schön für mich ist, wie es nicht zwanghaft für mich ist. Da bei mir aber konstant in die Augen gucken, das habe ich dann, ich bin mir nicht mehr sicher tatsächlich. Ich will jetzt auch nicht zweite ziehen, ich glaube zehn Minuten gemacht. Ich glaube, ich, es war nicht so übertrieben, ich glaube zehn Minuten gemacht danach hatte ich eine super trockene Stimme, das weiß ich noch, äh, trockenen Hals und danach sollte ich mir zehn Minuten einfach so in die Augen gucken. Und das Verrückte ist, ich habe irgendwelche Sachen gesehen, ich habe, also es war so verrückt, ich habe mich selbst so kribbelig gefühlt, ich habe so komisch in mich reingefühlt, ich habe richtig meine Unruhe gemerkt, ich habe richtig gemerkt, wie, wie, ein Druck auf mir liegt, den ich gerne weghaben wollen würde. Und das habe ich halt nächste Woche, glaube ich, dann meinem Therapeuten erzählt. Und dann konnte man ganz gut mit dem arbeiten, was man gespürt hat. Und man konnte halt immer wieder darauf zurückfühlen. Und das finde ich immer so eine wichtige Sache. Er hat immer wieder dann gesagt, ja, kann sie sich noch an diesen Druck erinnern? nehmen Sie diesen Druck jetzt mal wieder wahr und man kann den halt wieder wahrnehmen, wenn man sich halt darauf einlässt, wenn man halt ein Sturkopf ist und wenn man halt einfach auch keine Lust auf sowas hat, dann ist natürlich klar, dass das Quatsch ist und dass man immer sagt, oh, nee, kann ich nicht, oh, gar kein Druck gewesen, oh, blöd, blöd, blöd. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das Geheimrezept, dass man auf jeden Fall diesen Druck spürt und dass man das und das und das spürt. Nee, jeder spürt was anderes, komplett klar. Ich habe schon <lacht> Sachen von gewissen, ähm wie sagt man, Symbolen gehört, die sie immer wieder gesehen haben und was sie dann ganz plötzlich irgendwann später an irgendwas erinnert hat, an Triggerpunkte, also von meinen Sklaven rede ich gerade, Triggerpunkte erinnert hat ähm, und die das dann irgendwie versucht haben aufzuarbeiten und zu verbannen, dieses Symbol. Ich habe schon Geistergeschichten gehört, die gesagt haben, ich habe plötzlich irgendwelche Leute da gesehen und ich habe, ich war ganz anders. Ich habe plötzlich angefangen zu reden, obwohl ich gar nicht reden wollte. und Also es waren ganz verrückte Sachen. Ich habe tatsächlich noch nie etwas Schädliches gehört, dass sie gesagt haben, ich fühle mich danach nicht mehr wohl, ich fühle mich unrund, ich fühle mich, uh, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. So, Also niemals habe ich das gehört. Ich würde diese Aufgabe auch niemals übertreiben. Ich würde niemals jemanden sagen, mach das jeden Tag, programmiere dich sozusagen um. Nein, ich würde das schon echt dezent und... Mager versuchen an den Tag zu legen und ähm, eben auch nur geführt, also dass man das schon äh, sanft macht, wenige Minuten, dass man schon überlegt, was man sagt und dass man eben auch diesen Ausklang von ja, ich mache das so und so lang, ich übertreibe nicht, ich bleibe nicht in der Phase länger. Und ich habe halt diese Ruhephase danach, ich besinne mich auf mich, ich habe mich danach tatsächlich, als ich das gemacht habe, hingelegt, weil dann ein Therapeut gesagt hat, legen Sie sich ruhig hin, wenn Sie sogar müde sind, noch besser schlafen Sie. Viele sind danach super müde, super erschöpft, aber auch super glücklich. Das möchte ich hier sagen. So, ne? Ich möchte nicht sagen, dass die danach voll... Es gibt auch welche, die danach gesagt haben, ich habe so viel Energie, ich fühle mich gerade, als wenn ich... Äh, Marathon laufen könnte, aber das habe ich sehr, sehr selten erlebt. Ich glaube, ein, ein, zwei Mal höchstens. Die meisten sind einfach erschöpft danach, weil es einfach etwas ist, was unseren Körper anstrengt, was unser Denken anstrengt, was den kompletten Körper anstrengt. Nicht nur auch unsere Muskulatur, da zu sitzen und standhaft zu sein. Wann halten wir denn mal wirklich 20 Minuten still? Außer wenn wir schlafen, selbst da drehen wir uns um, also. Und jetzt sagt nicht beim Wichsen oder irgendwas, also bitte. So, ne? Also, und das ist das, was mich immer wieder fasziniert, was, was für eine Rückmeldung ich da bekomme. Und dass das einfach ein Schritt ist, der nicht so ein kleiner Babyschritt ist. Ich habe mich mal getraut, ähm, weiß ich nicht, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, äh, meinen Arschloch zu berühren. Ich habe vorher noch nie, außer beim ähm, Abwischen, mein Arschloch berührt, sozusagen. Das ist halt ein Schritt vorwärts, der auch gut ist, aber der ist ja nur ein kleiner Schritt. Ein großer Schritt wäre, ich habe noch nie was, äh, meinen Arschloch berührt und habe mir gleich, <lacht> weiß ich nicht was, so, viel, so und so viel Zentimeter reingeschoben. Finde ich übrigens nicht gut, nicht, dass es jetzt jemand macht und mir dann aufzeigt. Ähm, Kleine Schritte sind schon wichtig zum Fortschritt, zum ähm, gefestigten Fortschritt, aber manche sagen einfach, ich habe jetzt das gemacht unter ihrer Führung, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und so weiter und sie, das hat was verändert, nicht nur in mir, sondern auch für unsere Verbindung, weil ich einfach finde, das hat uns zusammengeschweißt, ohne dass sie das jetzt vielleicht bewusst gemacht haben. Ich gebe diese Aufgabe nicht, weil ich sage, mein Hauptgrund ist, das schweißt uns zusammen, weil du mir vertraut hast, weil du dich ähm, selbst gespürt hast und dich vielleicht auch positiv selbst endlich mal gespürt hast, weil du dich sonst immer auf die neg negativen Punkte in dir selbst fokussierst, was man ja nun mal macht. Man ist ja immer ein Zweifler und ähm, immer ein Überhöher Und ähm, das ist einfach unsere Natur, leider Gottes. Ähm, sehr, sehr wenige sind mit sich vollkommen im Reinen und sehen nur das Positiv und sagen, und ihnen widerfährt einfach auch nichts Negatives, eher so, ne? Es gibt's halt kaum. Ist auch sehr schade, aber das ist unsere Gesellschaft, die uns so formt, dass es unser Denken, was so vorausgeht. Und ja, ich finde, es ist ein Rückschritt für einen Anlauf, der einen Riesensprung bedeutet, wenn man ein Mantra macht. Hab das schon erklärt. Ich finde es wichtig, dass man ein Mantra nackt macht, um seinen Körper zu spüren. Es ist vollkommen egal, ob du dicklich bist, dick bist, ob du spargeldünn bist, ob du behaart bist wie ein Bär, ob du körperliche Anomalien hast, ob du eine Glatze hast, ob du eine Brille hast. Ich weiß gar nicht, wie es mit den Brillenträgern ist. Die, die... Oh, warte mal kurzsichtig sind, also das Weite nicht sehen, äh, gut erkennen können, die könnten das wahrscheinlich ohne Brille am besten machen. Die, die sich jetzt aber nicht im Spiegel sehen können, wenn sie Brille abnehmen, sollten schon ihre Brille aufbehalten. Es ne? ist nun mal ein ähm, hilfreiches Objekt. Aber wichtig ist, alles ablegen, Armbanduhr ablegen, vielleicht sogar, wenn man es für sich gut spüren kann, ohne Angst zu bekommen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und sowas alles. Ehering abnehmen, sämtlichen Schmuck abnehmen, Socken ausziehen. Wie verrückterweise muss ich immer wieder sagen, Socken ausziehen. Das muss ich immer wieder sagen. Ich weiß nicht, als ob bei manchen Menschen die Socken wirklich schon so angewachsen sind. Ich weiß es nicht. Ähm und egal, ob man jetzt Flusen zwischen den Zehen hat oder... Ich überlege gerade, was man oder irgendwo nach Schweiß riecht. Vollkommen egal. Ähm, ob du dich geduscht wohler fühlst, kannst du von mir aus gar kein Problem. Kein Handtuch auf dem Kopf oder um den Körper rum. Ähm, versuch auch nichts, sofern du nicht irgendwelche ähm, körperlichen Einschränkungen hast, unter deinen Arsch zu legen. Versuch schon, die Härte des Bodens zu spüren. Die wird dir auch deutlich innerhalb von ein paar Minuten. Dir wird auch dein Rücken wehtun. Mach aber eine entspannte Körper-, äh, Rückenhaltung. Ich weiß, gerade ist natürlich besser und schöner. Aber versuch dich so hinzusetzen, wie du dich wohlfühlst. Wie du aber auch genau weißt, 10 Minuten durchhalten, äh, 20 Minuten durchhalten kannst. 10 Minuten, 10 Minuten müssten schon drin sein. Und das ist halt für viele nicht machbar. Ich persönlich würde mich in Schneidersitz setzen, ähm, würde meine Arme ganz locker auf meine, äh, ja... Oberschenkel bis hoch zum Knien legen. Würde versuchen, ich bin kein von Natur aus ähm, grad sitzender Mensch, da muss man sich immer muss ich mich tatsächlich zu zwingen, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, ich würde tatsächlich so ein bisschen mit Rundrücken da sitzen, weil ich weiß, das halte ich 20 Minuten durch, wenn ich mich gerade hinsetzen würde, müsste ich mich immer wieder erinnern, gerade zu sitzen und ich würde doch irgendwo einsacken. Also würde ich mich gemütlich so hinsetzen, würde halt ein bisschen krumm sitzen, muss das aber ignorieren, muss auch, wenn man krumm sitzt, die Speckrollen ignorieren, muss auch äh, ignorieren, dass ich mich vielleicht in dem ersten Moment nackt da so hinsetzen, gar nicht so wohlfühle. vielleicht ist mir auch ein bisschen kalt und vielleicht ist mir auch ein bisschen warm, aber ich weiß, es wird bald wieder vorbei sein und ich weiß, ich tue mir einfach gut und ich weiß, ich spüre den Boden schon in den ersten zwei Minuten. <lacht> ich bin einfach so, ähm, ich mag es gern weich und gemütlich und ja, wird mir dann in die Augen gucken. Ich finde es ein bisschen wichtig, ähm, Leute, die lange Haare haben, vielleicht sich wenigstens einen Zopf zu machen, dass die Haare nicht im Gesicht hängen und dein Bild verschleiern. Wichtig, auch einen sauberen Spiegel zu haben. Kein Spiegel, der, der voll gematscht ist mit irgendwelchen Sachen, ähm, mit Fettabdrücken, mit Staub, mit... Boah, ich weiß nicht, was kann denn doch bei so einem Normalspiegel sein? Die meisten haben tatsächlich keinen Spiegel, ähm, der so bodenlang ist, beziehungsweise die meisten haben den einen Spiegel nicht im Kopf und machen es dann meist vom Badezimmerspiegel. Es geht auch. Ihr könnt das auch erstmal so machen. Aber ich finde ein Mantra im Stehen schon ein bisschen mehr für Fortgeschrittene. Dann denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht im Schlafzimmer einen Spiegel an eurem Schrank habt, der bodenlang ist. Das haben nämlich viele und dann fällt ihnen das ein. Vielleicht habt ihr auch einen Spiegel, wo ihr sagt, ah, der ist so hüfthoch, in der Hüfthoch ist vielleicht, ihr seid ja größer meistens als ich. Ähm, so, Ich habe zum Beispiel an meinem Schlafzimmerspiegel, da sind unter diesem Spiegel noch zwei Schubfächer. Da könnte ich mich tatsächlich sonst mit dem Stuhl ransetzen. Also versucht wenigstens einen Stuhl sonst zu nehmen, als wirklich zu stehen. Das ist, es ist ein Unterschied. Ihr könnt das vielleicht noch nicht so spüren, aber es ist ein Unterschied. Ähm, überlegt einfach in Hinsicht auf eure Muskulatur die, beim Stehen auf höchster Anspannung ist. Und beim Sitzen halt könnt ihr euch entspannen, könnt ihr so in euch, euch zerkrümmen, wie es euch für euch gemütlich ist, wie einfach eure Körperhaltung ist. Oder auch gerade machen, ne? Und nichts gegen die sportlichen geraden Leute, die einfach eine gute Muskulatur haben. Oh, Entschuldigung. Und sich wohlfühlen beim, ja, beim gerade Sitzen. <lacht> Also mein Respekt an die, ich bin kein Geradesitzer. ich merke auch immer wieder, Schultermuskulatur, oh, ich musste echt ein bisschen dran arbeiten. Und ja, versucht euch wenigstens hinzusetzen, ich finde Stehen halt einfach, wie gesagt, die Muskulatur ist auf höchste Anspannung, wie sollt ihr da von der kopfmäßigen, vom Gehirn die Muskulatur denn auf Lockerheit programmieren, wenn sie doch gerade ähm, damit beschäftigt ist, eure komplette Muskulatur im, beim Stehen in der Waage zu halten. Und also ich will euch nichts verschweigen. Man, manchen wird halt schwindelig. Es wäre nicht so schön, wenn ihr einfach umfallt. Wie so ein Pfahl, der einfach gefällt wird. Und dann, batsch, liegt ihr da? Das ist doch äh, bescheuert. Also dann lieber hinsetzen. Ähm, dann lieber... Klein anfangen, nehmt euch sonst von mir aus einen Handspiegel oder irgendwas anderes. Irgendwo werdet ihr einen Spiegel finden. Es ist ja nun mal nicht, also ein Spiegel ist ja heutzutage jetzt kein großes Kunststück, sowas zu finden, oder? Und ich glaube, die, die eine Ehefrau haben, haben auf jeden Fall tausend Spiegel. Ich bin ich selber. Jetzt muss ich mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 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 sieben. ja, sieben Spiegel habe ich in der Wohnung. Und ich wohne alleine, also Flur, nochmal Flur, Gäste-WC, Haupt-WC und einer an meinem Schlafzimmerbett, <lacht> warum auch immer. Ich habe so einen runden schönen Spiegel, ich wollte den einfach haben, aber habe keinen Platz für den. Und äh, Spiegeltürenschrank mit zwei Spiegeln. Muss halt sein. Ich glaube, ich habe oben auf dem Dachboden tatsächlich noch einen Spiegel, fällt mir gerade so ein. Naja, <lacht> gut und ähm, dann ist es halt wichtig, ein Vers zu bekommen, etwas sich selbst zu überlegen, was man sagen könnte. Ich finde am Anfang einen Satz wichtiger, als ähm, immer zu sagen, weiß ich nicht, von mir aus immer den Sklavennamen zu sagen, nehmen wir jetzt mal Wurm als Beispiel, immer zu sagen Wurm, 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 Wurm. Das hypnotisiert einen natürlich, ist ja ganz schön und äh, macht euch natürlich auch freier, um halt ähm, die Lockerung der Verfestigung zu bestreiten, aber ich finde es wichtiger, einen Satz zu sagen, um sich mehr reinzufühlen. Viele sagen, ich habe irgendwann, musste ich mich richtig zwingen, den Satz zu sagen oder einen Satz zu sagen, weil es mir schwer fiel, überhaupt noch zu reden, weil ich richtig gemerkt habe, dass meine Zunge schwer geworden ist, dass ich das gar nicht so entspannt sagen konnte. Ich überlege gerade, wie wir das zusammen zum Schluss machen, dass ich einen Satz vorgebe, den wir sagen ähm, und ihr den ja nicht gleichzeitig so schnell sagen könnt. Naja, ich überlege mir noch was. Und ja, am besten ein Satz, vielleicht ein Problem angehen, was man gerade so hat, vielleicht einfach sich versuchen, ein bisschen zu öffnen. Nehmen wir als Beispiel den Satz, ähm, manchmal auch vielleicht besser zwei Sätze haben, so ich bin Eigentum von Herren Sabina, und ich mache das toll. Ich bin Eigentum von Herren Sabina und ähm, weiß, wo mein Platz ist. Ich möchte meinen Platz im BDSM finden. All solche, es können auch Wünsche sein. Es kann alles sein, was dich gerade so ein bisschen bewegt, wo du ein bisschen unsicher bist. Ich gebe das halt immer sehr, sehr gerne bei Unsicherheit, gerade wenn jemand sehr unsicher ist, ob er die Aufgaben richtig und ordentlich macht, wenn er sagt, ah oh, ja, was ist denn nun mit der Aufgabe? Meinen Sie, ich mache das richtig? Melde ich mich immer richtig? Mache ich das schon richtig? Bin ich da ordentlich? Und ich immer sage, ich sehe kein Problem. Und wenn ich dann merke, dass ich das schon öfter bestätigt habe, dass alles gut ist und dass ich kein Problem sehe, aber der Mensch dann trotzdem irgendwie immer noch Probleme hat mit sich, dann ist das ja nicht das Problem von mir, von meiner Warte aus, denn ich habe es mehrmals bestätigt. Ich merke halt, ich bin an einem Stoppschild, wo ich ohne zu stoppen, ohne nochmal einen Schritt zurück und dann nochmal zu fahren, wenn ich geguckt habe, weiterkomme. Also ich brauche einen anderen Schritt nämlich das Stoppen, um den Menschen klarzumachen, du machst das richtig. Aber wie ich ja merke, wenn ich immer wieder sage, ja, du machst das richtig, hilft es nicht. Das ist nicht der Knackpunkt, den diese Person braucht, um klar zu denken, um zu verstehen, ja, ach so, okay. Von daher habe ich dann ähm, irgendwann für mich gedacht, ich kann es ja mal versuchen, diese Lösung des Mantras zu versuchen und das ist erstaunlicherweise ein guter Schritt sich selbst klar zu machen okay die Person hat gesagt ich mache das gut also muss ich mal selbstvertrauen lernen muss ich mal lernen mich auf mich selbst zu verlassen und wenn sie was ich auch immer ähm, sage wenn ich ein problem habe wenn ich sage mir gefällt etwas nicht dann spreche ich das schon an dann braucht man nicht noch fünfmal fragen ist das denn jetzt so richtig ich habe ja gesagt und dann ist das auch so wenn ich etwas blöd finden würde, dann sage ich es. Ich bin nicht an der Position, wo ich mich verkrümeln müsste und sagen müsste, oh, eigentlich gefällt mir das nicht, aber ich bin jetzt leise. Warum denn? Akzeptiere also mein Wort. Akzeptiere aber auch dein Handeln. Also könnte man zum Beispiel vom Spiegel sitzen und sagen, ich akzeptiere das Wort von Herren Sabina, und akzeptiere ebenso, nee, ich akzeptiere das Wort von Herrn Sabina und mein eigenes Handeln. Immer wieder sagen zehn Minuten, zehn Minuten sich danach in die Augen gucken und mal spüren, ob sich da irgendwas geregt hat. Das ist natürlich jetzt kein Wunderheilmittel für Schüchternheit zum Beispiel. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich bin super schüchtern, oh, klingt cool in der Folge, ich versuch's mal. Erstmal Applaus für dich, dass du dich öffnest und für sich das versuchst. Äh, dir einen schönen Satz zurecht recht bastelst. Und das einfach mal so für dich so ein bisschen, ja, öffentlich <lacht> öffnest, so, für dich, für dein eigenes Dasein. Ähm, aber denk jetzt nicht, danach bist du einfach geheilt von deiner Schüchternheit. Das zeigt dir manchmal vielleicht nur das Problem auf, woran es liegt. Das zeigt dir manchmal auf, hey, du bist doch eigentlich okay, wie du bist. Ich habe mich eigentlich sehr gut selbst gespürt und gespürt, dass es Quatsch ist. Dass dadurch die Schüchternheit aber morgen bei deinen, weiß ich nicht, äh, fremden Arbeitskollegen nicht weg ist. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist eigentlich nur ein guter Erziehungsschritt, dass ich dir mal aufzeige, wie wertig du bist in deinem Inneren. Dass ich dir das mal offen liege. Dass es sozusagen gespiegelt wird, weil du es ja sehen kannst. Dass es bei manchen. Nix bewirkt gibt natürlich auch, gibt's natürlich auch. Also könnte man ja auch mit Placebo-Effekt ähm, als Beispiel nennen. Ne? manche haben wirklich so tief sitzende Probleme. Da hilft auch kein Mantra in dem Moment, wenn ich sage, hey, verlass dich doch auf das und das, hab keine Angst, lass, lass uns ein Mantra machen und danach sagt er ja, pff, hilft mir jetzt auch nicht weiter. Es gibt immer Leute, die das Gefühl dann nicht für sich wahrnehmen können, die nicht dafür bereit sind, die an sich auch damit nichts anfangen können. Ich kann auch nichts mit Fußball anfangen. Also wenn ich dann Fußball gucken würde und auch wenn es ein schönes Spiel ist, würde ich sagen, okay, wahrgenommen, aber hat mich jetzt nicht abgeholt. Und das ist ja auch okay. Also für die Menschen, ähm, die es wenigstens versucht haben, gibt es ja trotzdem Mini-Applaus sozusagen. Und ich finde einfach, man darf sich nicht unterschätzen und ich möchte keinen Sklaven haben, der tagtäglich irgendwie traurig ist, der sich äh, in sich selbst klein und blöd fühlt, ähm, den ich aufbaue, der das gut annimmt, der immer freundlich ist und offen und folgsam und auch da ist und ich merke auch, wie der in der Erziehung aufgeht, warum dann nicht diesen Schritt mal machen und mit mir ein Mantra machen und ich dann gefühlt und geführt Einfach merke, hey, das ist ein schöner kleiner Minischritt oder ein großer Minischritt gewesen, der einen etwas weitergebracht hat. Und wenn ihr jetzt den Sinn nicht erkennt, dann kann ich immer nur sagen, manchmal muss man Aufgaben machen, um danach den Sinn zu spüren und zu erkennen. Das ist super wichtig. Diesen Spruch müsst ihr euch echt in Stein meißeln, den müsst ihr euch irgendwo aufhängen. Manchmal erkennt man den Sinn einer Aufgabe erst, wenn man sie gemacht hat. Es ist einfach so. Ich habe so oft schon Aufgaben gegeben, haben die Leute vorher gesagt, mache ich nicht, was soll ich damit? Hä? Erstmal ist mein Wort gesetzt, ne, davon mal ab. Ähm, es ist einfach so, dass man manches erst danach spürt. Und ich kenne genug Lehrer, genug Professoren, <lacht> genug Dozenten und was nicht alles, die auch sagen, das sage ich auch zu meinen Schülern huch, warum habe ich das jetzt äh, auch plötzlich so, ähm, dass ich mich vor dieser Aufgabe weigere oder gesagt habe, eigentlich, ich habe es nicht zu Ende geführt, weil ich habe den Sinn nicht gesehen. Ja, ich mache nichts ohne Sinn. Das sollte klar sein. Aber das ist euch hoffentlich klar durch die ganzen anderen Podcast-Folgen, <lacht> dass ihr merkt, ja, stimmt, Herrin Salvina. also wenn Sie jetzt sagen würden, ich mache einfach eine Aufgabe ohne Sinn und Verstand, also wenn Minimum der Eigensinn meiner eigenen Lust ich muss da durch, aber es hat immer einen Sinn, immer und ich hoffe schon so zu erziehen, dass es einen großen Mehrwert und Sinn für dich selbst hat. Das ist ganz klar. Ja, wie gesagt, dann macht ihr euer Mantra, macht einen gewissen Satz, das macht ihr zehn Minuten. Ich finde es immer einfach, wenn man sich Wecker stellt. Timer stellt, damit man halt nicht verfällt, aber ich möchte auch nicht eigentlich, dass man wegguckt. Ich hatte tatsächlich solche komischen, das sah aus wie so eine Eieruhr und die macht ja nur fertig und ist dann vorbei. Ich glaube, das ist auch normal bei Eieruhren. Also das ist ja schon fast verrückt für uns alle, glaube ich, oder? Die Technik heutzutage kann so viel, aber ähm, was eine Eieruhr noch kann, weiß man gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, das macht nur so einen gewissen Zeitraum und dann ist das ja vorbei. Und es ist halt wichtig, etwas zu finden, wie nicht sein Handy-Timer und ähm, dabei halt eben nicht wegzugucken. Nicht, ich muss mal kurz auf die Tasse drücken, dann ist er aus oder so. Egal, ob ihr wisst, wo das Handy liegt, ihr geht ja aus eurer Ruhehaltung, aus eurer Position weg und öffnet euch dann wieder etwas ganz normalen, alltäglichen. Und das ist halt das Verkehrte. Deswegen am besten immer ein Eieruhr nehmen. Es gibt bestimmt auch für die Nerds unter euch irgendeine App. Könnt ihr mir gerne empfehlen. Dann ähm, sage ich das mal bei Snapchat dann, falls jemand das weiß, wo der Wecker einfach nur fünfmal klingelt und dann aufhört, ohne Tippen oder ähnliches. Auf jeden Fall das zehn Minuten machen und ähm, die andere Eieruhr oder wie auch immer einfach 20 Minuten stellen. Und dann einfach diese Ruhehaltung, die ihr am Anfang eingenommen habt, beibehalten. Euch ohne die Lippen weiterhin zu bewegen. Lippen locker aufeinander lassen. ne? Nicht offen den Mund. Nicht, also schon ein bisschen, dass ihr atmen könnt. Am besten nur durch Nase atmen. Offen in die Augen guckt. Blinzeln dürft ihr, keine Sorge. Ihr könnt lächeln. Ihr könnt grimassieren. Ihr könnt maskieren. Ihr könnt... Ähm Blöd gucken, ihr könnt traurig sein, ihr könnt weinen, ich habe Weinen schon sehr oft miterlebt. Ihr könnt euch auslassen, wenn ihr das Bedürfnis habt, da muss jetzt ein Pups raus, dann könnt ihr auch pupsen. <lacht> ihr könnt euch einfach fallen lassen, guckt euch in die Augen, spürt, wer ihr seid, fühlt euch richtig tief hinein, glaubt an euch weint, wenn ihr weinen müsst, lacht, wenn ihr lachen müsst, schmunzelt, guckt einfach sonst nur so, versucht Druck, kleines Kitzeln, Kribbeln, alle möglichen körpereigenen Gefühle, Emotionen, ja, so kleine äh, aufzeigende Sachen wahrzunehmen, speichert sie euch ab, versucht einfach tief in euch reinzufühlen und dann wird auch die Eieruhr nach zehn Minuten wieder klingeln und dann macht ihr, atmet einfach tief aus, bewegt euch langsam, bewegt euch langsam, nicht aufstehen, fertig, dann bewegt euch langsam, schüttelt euch so ein bisschen aus, macht die Beine, bewegt eure Zehen, bewegt eure Finger, versucht den Blick natürlich zu lösen aus dem Spiegel, guckt euch aber auch ab und an mal wieder so ein bisschen an, lockert euch, steht langsam auf und dann Versucht ihr einfach wieder runterzukommen, trinkt was, ähm, von mir aus legt euch hin, guckt Fernsehen, lasst euch berieseln, aber äh, lauft nicht gleich einen Marathon danach. Geht von mir aus Spazieren, auch eine schöne Sache, ich finde, ähm, äh, wenn ich manchmal, ich mache manchmal ein Mantra, bin ich ehrlich, mache ich manchmal, wenn ich merke, ich habe mich vergessen. Das passiert mir oft, wenn ich viel, 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 viel arbeite. Nebenher, oder äh, ja, natürlich meine Lust, meine Leidenschaft, also BDSM auslebe. Da halt momentan ja auch sehr, sehr viel zu tun habe, wegen der neuen Website, wegen Weihnachtszeit, wegen allem drum und dran, und dann merke, okay, jetzt wieder der Punkt da, ich habe mich wieder vergessen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich da manchmal denke, okay, ich komme nicht runter durch in die Badewanne gehen, ich komme nicht runter durchs Lesen, ich komme nicht runter durch Schlafen, ich bin einfach stetig unter Druck und habe so eine gewisse Unruhe, dann mache ich das manchmal, manchmal auch nur fünf Minuten, fünf Minuten, manchmal auch nur ganz bisschen, dann setze ich mich echt entspannt hin, manchmal mache ich es natürlich auch in Kleidung, weil ich mich gerade so in der Kleidung super wohl fühle ähm, und mache das dann so für mich und mache manchmal auch dann nur, komm runter, komm runter, Sabina, komm runter und so, ne, also so bisschen variiert und merke danach auch, oh, uh, bin wieder richtig erschöpft, aber merke auch, der Druck fällt langsam so weg nachdem ich da so diesen Druck gespürt habe und gegen den gearbeitet habe unterbewusst und den weggedrückt habe. Ihr könnt auch, wenn ihr ähm, so richtig dann euch anguckt in dieser Ruhephase, euch in die Augen guckt und merkt, oh, ich merke richtig so, ein, so im Bauchraum so ein Klos, so einen richtig dicken Klos, dann stellt ihn euch vor den Klos und dann treibt ihn weg, diesen Kloß. So, ne? Also das ist so eine Sache, die ganz wichtig ist, wichtig ist. Wichtig, was war das denn? Habt ihr gemerkt? Ich habe gerade wichtig ist wichtig ist gesagt, weil ich dachte, ist es falsch und deswegen. Aber da kam der Satz doch richtig raus. <lacht> Verrückt. Genau. Guck mal, ich, ich überlege mir gerade. Ich setze mich jetzt hier gleich von Spiegel ähm, mit euch zusammen. Das bedarf ein zwei Minuten Vorbereitungszeit. Ich schiebe euch mal ein Stück weg. Oh. Das gleiche könnt ihr auch machen. Ihr könnt natürlich jetzt pausieren. Seid schlau, <lacht> pausiert ein bisschen. Ähm, Wenn es jetzt hier gerade laut wird, tut es mir leid. Zack. Uah. Ich hole nur meinen Spiegel und einen Schluck Wasser, damit ich mit euch reden kann. So, das sieht doch schon mal gut aus. Uh, das ist ja gar nicht laut. So, erstmal einen Schluck auf euch. Wir haben heute noch gar nichts getrunken. Schande über mich. wir jetzt gleich fünf Minuten fünf Minuten um. so Uhr timer da ich ja da bin und mit euch ein bisschen ich möchte euch zur Entspannung bringen nicht mich zur Entspannung bringen. Ich, wir machen jetzt einfach mal ein ganz lockeres, entspanntes Mantra. Um. Ihr seid nackt, hoffentlich. Oder in richtig entspannter Kleidung, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Habt einen Spiegel vor euch. Ich habe meinen Spiegel vor mir, tatsächlich. <lacht> Wer es glaubt? Ähm, und, so, warte mal. Ich mache mir auch mal hier ein ordentliches Kissen hin. Zack. Für den Spiegel natürlich, nicht für mich. Und stelle gleich einen Timer. Und ihr hört dann ja schon den Wechsel, wenn ihr einfach nur tief atmen sollt und fünf Minuten mit euch spüren, spüren wir uns heute mal gemeinsam. Ähm, ihr könnt den Podcast gleich laufen lassen. Ich werde euch schon ganz entspannt abholen. Ich überlege mir gerade einen Satz, den wir alle zusammen immer wieder sagen. Ich sage den einfach, so in meinem Tempo. Und wenn du denkst, jetzt möchte ich selber auch nochmal sagen, ich möchte gleichzeitig sagen, ich möchte sagen, wann ich einfach will, ist egal, wenn Herrin Sabine das auch sagt, ist das egal, ich bin einfach nur sozusagen die unterbewusste Stimme, die ein bisschen mit euch spricht und euch ein bisschen abholt, sozusagen, und einfach mitreden, einfach vielleicht auch gar nicht reden, du kannst auch nur intensiv zuhören, wenn du nicht reden magst, gar kein Problem, wir nehmen einfach den Satz was, was wollen wir denn heute mal bewirken? Ich, die meisten hören wahrscheinlich nicht sonntags. Die hören mitten in der Woche, sind gestresst. Weihnachtszeit beginnt bald. Ähm Wie wäre es, wenn wir alle sagen wollen, ähm, ich fühle mich im BDSM sehr wohl. Ich fühle mich im BDSM sehr wohl. Finde ich eine gute Sache. Ich fühle mich im BDSM sehr wohl. Ähm, ich glaube, da sind wir alle ähm, manchmal wirklich... Ähm, an irgendwelchen Grenzen, manchmal schlechte Erfahrungen wie letzte Woche besprochen, manchmal einfach nicht wissen, wo man ist, wie man ist, was man ist. Und ich glaube, trotzdem weiß man, dass das da im BDSM schön sein kann, dass man da sich sexuell sehr gut ausleben kann und dass auch ein, ein guter Puffer ist zur Normalwelt und dass man manchmal sich sehr, sehr gut ausleben kann und sehr, sehr runterkommen kann, weil man sich sehr erfüllt fühlt. Und deswegen glaube ich, wir nehmen den Satz, ich fühle mich im BDSM sehr wohl. Okay. Ihr habt euch alle vor Augen, spürt euch, habt euch gemütlich hingesetzt, habt vorher was getrunken, macht euch nochmal locker. Und dann beginne ich das Ganze und zwar jetzt. Ich fühle mich im BDSM sehr wohl. 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 Und ich fühle mich im BDSM sehr wohl. Ich fühle mich im BDSM sehr sehr wohl und ich fühle mich im BDSM sehr wohl. 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 Ich fühle mich im BDSM sehr, sehr wohl. Ich fühle mich im BDSM sehr, sehr wohl. Und ich fühle mich im BDSM sehr wohl. 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 Ich fühle mich im BDSM sehr wohl und ich fühle mich im BDSM sehr wohl. Und genau jetzt hörst du auf, diesen Satz zu sagen und schaust dir in die Augen. Machst das ganz in Ruhe. Achtest auf deine Atmung. Schaust dir tief in die Augen. Spürst vereinzelt Kribbeln in deinem Körper. Atme tief ein und wieder aus. Lasse los vom Alltag und du spürst dich immer tiefer und tiefer fühlst in dich hinein, blickst dir tief in die Augen und ich gebe dir jetzt gleich Drei Minuten Stille und werde dich danach ganz entspannt wieder abholen. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Und gebe dir genau jetzt deine drei Minuten. Und so langsam kannst du aus deinem Inneren zurückkommen. Blinzel zweimal bewusst. Streck deine Arme aus. Deine Füße. Beweg deine Zehenspitzen, deine Fingerspitzen langsam. Streck dich, reck dich. <lacht> Und... Komm aus deinem Sein, deinem Unterbewusstsein, deinem gefühlten Ich wieder zurück. Nehme alles wieder bewusst wahr, beweg deinen Kopf, beweg deinen Körper, steh auf oder rutsch ein bisschen hin und her. Setz dich wieder anders hin, mach dich gerade, streck deine Muskulatur und ja, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen mitgenommen, dich ein bisschen vom Mantra überzeugen können. Ähm, gern mache ich sowas für mich, aber ich mache es auch sehr, sehr gerne eben für meinen Sklaven, mit meinem Sklaven. Und ja, mein Mikrofon mal so als äh, lustige Sache zum Schluss, ist komplett auf dem Boden fast gerutscht. <lacht> ich hing auf dem Boden mit euch zusammen. Aber ich habe auch die drei Minuten mitgenommen, habe mir auch in die Augen geguckt, habe auch mein Atmen bewusst wahrgenommen, mein Schlucken bewusst wahrgenommen, alles, habe es ein bisschen kribbeln gespürt ähm, und merke auch, ich werde jetzt zum Beispiel gleich rausgehen ohne Spazieren gehen und ähm, ja, wahrscheinlich heute Abend sehr, sehr müde sein, wie immer. Und habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und jetzt kommt das Schlusswort noch. Bis nächste Woche. Liebe Zuhörer, verehrte Herren Sabina, es liegt heute wieder an mir, und ich mache das sehr gerne, das Schlusswort zu sprechen. Dies möchte ich mit einem Zitat tun, welches von Ralph Waldo Emerson stammt. Was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun, was wir können. Ich glaube, dieses Zitat kann man sehr gut auf dem BDSM anwenden. Nun wünsche ich allen eine schöne Woche und freue mich schon, den nächsten Podcast zu hören. Vielen Dank.